1: A Fundação Oswaldo Cruz enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. No início da semana, a importação de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford produzida pela Índia foi autorizada. As doses começam a chegar ao Brasil ainda nesse mês de janeiro. Luana.
0: E a importação pela Fiocruz foi autorizada pela Anvisa, mas ainda não há autorização para aplicação na população. Na prática, após a autorização do uso emergencial, as doses podem ser aplicadas nas pessoas.
1: A gente lembra que na quarta-feira o Instituto Butantan anunciou um show que a Coronavac tem taxa de eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos graves e moderados de Covid-19. A taxa mínima que é recomendada pela Anvisa é de 50%.
0: Para falar conosco sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o infectologista Marcos do Lago, professor da UERJ e coordenador de infecção hospitalar do Hospital Universitário, Pedro Ernesto. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Professor, próximos passos agora. A Anvisa deve aprovar, provavelmente, esse pedido da Fiocruz e o pedido também do Butantan. Né? Como fica a situação logo após é, a aprovação? Os municípios podem começar a vacinação?
2: Bom, o que, que acontece? É, eu acho que assim, a melhor notícia é essa. né? Então, agora a gente tem... Vai ter, com certeza, duas vacinas, e é importante, vocês até já comentaram sobre isso, duas vacinas que têm uma efetividade muito boa. O que, que é isso? Elas têm uma eficácia de te proteger completamente contra a doença, entre 70% e 70, 80% e tantos por cento, mas, principalmente, elas vão ter uma, uma capacidade de não deixar você morrer, de não deixar você ter uma forma grave de praticamente 100%. Então, isso é muito bom tomar a vacina ou não vai ter a doença ou se por acaso tiver vai ter uma forma leve o que já é um alento né isso é muito bom segunda coisa que é muito boa são dois, dois, dois produtores nacionais né? então a gente tem o Instituto Butantan e a Fiocruz que são é, institutos brasileiros com capacidade de produzir vacina e, e a gente então vai depender da produção dos nossos institutos para conseguir as nossas vacinas e isso vai nos dar, a médio prazo, esse é o lado não tão bom, a médio prazo, um número de doses suficiente para imunizar o Brasil inteiro. O que, que é mais difícil, na minha opinião, agora? É logística. Quer dizer, agora a gente está com a perspectiva de, agora, a curto prazo, começar a ter vacina e a médio prazo ter bastante vacina. A gente não tem a logística, porque nós temos os postos de saúde, nós temos uma estrutura de vacinação muito boa no Brasil, mas para começar uma campanha desse monte, é necessário, não é só seringa e agulha, seringa e agulha também, mas assim, é necessário é, treinar um pouco as equipes, montar a equipe, montar a logística de distribuição de vacina Você imagina o que é distribuir 20 milhões, 50 milhões de doses de vacina por um Brasil grande como o nosso, né? E, e num tempo o mais rápido possível. Então, é, eu acho que esse é o um novo desafio, é o Brasil se organizar para poder fazer a distribuição, a capitalização dessas vacinas por todo o Brasil, no menor número possível de, de dias de tempo.
1: Professor Marcos do Lago, para tirar a nossa dúvida aqui, qual o papel de cada ente federativo nesse Programa Nacional de Imunização? Né? A gente tem o um governo federal que, de alguma forma, está é, agora tomando a frente para centralizar essa questão da imunização, já... Tem essas conversas em andamento com, eh, com, a, 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 com a Coronavac, com a, a, o Instituto Butantan, com a Fundação Oswaldo Cruz para poder eh, fazer logo a vacinação da população brasileira. Mas o senhor falou aí da logística, né, que pode ser problemática para aplicar de maneira mais célere, mais rápida na população. Tem alguns entraves, alguns gargalos que é que são a falta é, de, de seringas e de agulhas, enfim, número insuficiente ainda. Tem a questão que deve ser também muito bem observada, que é a conservação, a preservação da temperatura dessa vacina. Qual o papel de cada ente federativo, estado, município, nessa divisão de tarefas?
2: Então, é, a organização, bom, não cabe a mim é ensinar as pessoas como organizar. Mas o que eu acho que a, a população e todo mundo tem que entender, já sabe, as pessoas já sabem disso, quem vacina é o município. Quem vacina as pessoas contra a gripe, contra a cachumba, rubéola, contra sarampo, contra a poliomielite, são os municípios. isso A gente faz isso há quase 40 anos no Brasil. Então, quem tem a, a logística, a estrutura para vacinar é o município. Pode ser um município como o de São Paulo, que tem, sei lá, mais de... 15 milhões de pessoas na grande de São Paulo ou Rio, mas pode ser um municípiozinho pequenininho lá do Nordeste ou do, da, do, do estado do Amazonas ou do Tocantins que seja um município pequenininho mas é ele que vai vacinar, é o posto de saúde do município que vacina a maioria das pessoas, então a vacina vai ter que chegar nesse posto e aí tem que ter, não é só a seringa e a agulha não, tem que ter a pessoa que vai aplicar, tem que ter a geladeirinha funcionando, tem que ter o porteiro, tem que ter a pessoa que vai anotar quem vacinou, quem não vacinou, entregar para ela um certificado, colocar num livro, né? Isso é uma outra coisa que se você me permite, eu, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma crítica muito construtiva, não só a esse, mas a todos os governos que os antecederam, já estava mais do que na hora do Brasil montar um software, um sistema de computador, enfim, não é minha área, mas um sistema é, logístico de informática, para registrar as vacinas no Brasil. O nosso sistema de registro de vacina é muito rudimentar. Cada um recebe uma cadernetinha de imunização com um carimbo ali. Quem tem filho sabe disso, é uma caderneta quase ilegível, né? É Para mim, que sou da área, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que está escrito naquela caderneta de vacinação. Então, assim, a, a gente tem um sistema de... tantos sistemas bem feitos no Brasil, então agora acho que era hora da gente começar a montar também um sistema de registro. Por quê? A gente precisa saber quem tomou a vacina, gente. A gente precisa saber o CPF quem tomou, quem não tomou. Né? É, quantas pessoas tomaram até aquele momento, quais são as regiões do Brasil que estão sendo mais... É, efetivamente imunizadas quais são as regiões que não estão sendo bem imunizadas porque o país é um só, se você imunizar bem uma parte e mal a outra essa outra vai acabar trazendo de novo a pandemia para a parte imunizada porque é, as pessoas circulam quer dizer, você pode até imunizar muito bem uma grande cidade mas aquela cidade daqui a dois, três, quatro, seis meses ela muda, os habitantes migram, algumas pessoas vão embora, outras pessoas vêm então, existe um, uma dinâmica muito grande entre as pessoas dentro de um país, você precisa vacinar todo mundo. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, a logística tem que ser bem feita e, respondendo a sua pergunta objetivamente, quem vacina é o município. Eventualmente, alguns postos estaduais ou federais ajudam na logística, mas quem faz o trabalho da imunização são os postinhos de saúde dos municípios, da clínica de família, são esses que fazem a vacinação.
0: E não só um país qualquer, né? um país com uma dimensão continental, como é o caso do Brasil. A dimensão do país, pelo menos nesse início de campanha, né? a gente sabe que o Brasil é referência em campanha de imunização no mundo inteiro, mas iniciar uma campanha assim tão urgente vai ser um desafio por causa da, do tamanho do país, professor?
2: Sim, eu vou, eu vou até colocar algumas coisas assim, quando o Brasil começou as primeiras campanhas de poliomielite, em 1980, 81 eu estava na faculdade e eu participei como voluntário dessa vacinação aqui no Rio de Janeiro, porque na minha faculdade eles colocaram a minha turma e a gente foi e participou. Tá? É, foi a primeira vez que o Brasil fez uma campanha tão grande de pólio e que para você ter uma ideia, 10 anos depois, dez anos depois, de 1990, o Brasil estava ganhando o certificado de ter eliminado a polio do país. A gente não quer demorar 10 anos, a gente quer demorar 6 meses. Mas nessa época, por exemplo, além de eu ter aprendido a... Enfim, alguém foi lá e me ensinou a fazer a gotinha, não era tão difícil assim, né? Mas coisas do tipo, por exemplo, eu fui vacinar na Cidade de Deus. Então eu falava assim, se você for de carro, por favor... Vocês têm que tomar cuidado. Tem criança na rua, tem cachorro. Se vocês atropelarem um cachorro, vocês acabam com o sistema de vacinação. São coisas pequenas. Quando você vacina num no, no, no estado como o do Amazonas, tem que levar vacina de barco. Tem, tem cidade que tem que levar vacina de avião. Tem cidade que a estrada não chega direito. Tem cidade que falta luz. Então você tem que levar gerador. Tudo isso é que faz a grande logística. Minha opinião pessoal, o Brasil tem capacidade de sobra para fazer isso, o Brasil sabe fazer isso, é só querer que a gente faz.
1: O senhor falou, doutor Marcos do Lago, que todo mundo tem que ser imunizado, todo mundo precisa ser imunizado para que haja é, é, a vacina faça efeito, para que é, não haja a possibilidade de um município em que poucas pessoas foram imunizadas é, e as pessoas desse município contaminem outras nesse vai e vem de pessoas. Né? Hoje em dia o fluxo populacional é muito intenso. Agora, como colocar na cabeça das pessoas, doutor Marcos do Lago, essa necessidade Necessidade, porque tem muita gente aí, existe o chamado movimento antivacina, é, de, de pessoas que não acreditam é, na, na, no funcionamento, na eficácia é, dos imunizantes, politizam a discussão. Agora, como é, vencer, como superar esse desafio que pode colocar por água abaixo toda uma campanha, por mais séria que ela seja, é, pode, pode acabar não rendendo os frutos esperados?
2: Olha, essa pergunta eu, assim, me sinto muito à vontade de responder, porque é, eu tenho uma, uma posição até um pouco diferente de alguns especialistas da minha área. Né? É, eu acho até uma, eu acho que não, não deveria ser obrigatória a vacina, mas deixa eu explicar por quê. É, quando você diz ah, a vacina é obrigatória, você cria um elemento é, ruim para as pessoas que não querem se vacinar. Ah, então, então me obrigando a vacinar ou não vou vacinar? Eu não estou preocupado se a pessoa não quer se vacinar porque ela, ela realmente é uma pessoa que é, é, é ignorante ou é do mal, ou se ela não quer se vacinar porque ela foi ludibriada ou porque ela foi mal informada. Isso não tem a menor importância. O importante é que a gente precisa ter a vacina e dizer para as pessoas, olha, você não é obrigado a se vacinar, até porque eu não posso pegar o teu braço e enfiar uma, uma seringa no seu braço mas fazer uma propaganda bem feita, uma propaganda que convença as pessoas, é possível convencer as pessoas de que todo mundo deve ser vacinado. Para isso, o, as autoridades têm que mostrar que querem que as pessoas se vacinem, e aí eu me permito dizer que todas as autoridades, inclusive o presidente da República, os senadores, os deputados, os artistas, é, o meio de imprensa, o, o meio do futebol, todo mundo tem que se mobilizar e mostrar, olha, eu tô me vacinando, eu acredito na vacina, eu tô me vacinando, eu acredito na vacina. Isso tem uma força muito maior do que essa discussão inócua que, que o pessoal antivacina, é, só fala besteira e tal. Eu, particularmente, acho, sim, que o movimento antivacina é um movimento vazio, eles não tem argumento nenhum. Mas o ser humano é complexo mesmo, e eu acho que aí a gente não deve entrar nessa discussão. A importante agora é, olha, Brasil, a gente precisa se vacinar. Se todo mundo não se ajudar, todo mundo vai sair perdendo. Vamos acreditar nisso, a vacina não faz ninguém virar jacaré. A vacina foi bem testada, a vacina não vai ter nenhum efeito colateral importante e a gente vai receber de presente no meio do ano que vem, no meio desse ano, aliás, o fim dessa pandemia que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que é, tem que trabalhar em cima disso.
0: Professor Marcos do Lago, professor da UERJ, coordenador de infecção hospitalar do Hospital Universitário, Pedro Ernesto, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder ajudar aí nessa, nessa nossa empreitada de todos.
0: 2 às 20,
1: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, espera iniciar a vacinação na cidade no dia 25 de janeiro, a mesma data prevista para São Paulo. A prefeitura se comprometeu a comprar 3 milhões e 200 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Ao todo, a cidade deve contar com 450 postos de imunização. Paes já havia anunciado em dezembro a assinatura de um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição de doses. De acordo com o primeiro boletim epidemiológico da Covid-19 na cidade do Rio, divulgado nesta sexta-feira, 25 bairros da cidade apresentam risco alto de contaminação pela Covid-19.
0: Além de Wilson Witzel, o governador em exercício e os secretários estaduais também são contemplados com um reajuste de 11% nos salários. O aumento volta a vigorar com base em uma lei sancionada em 2014. O reajuste havia sido derrubado um ano depois pelo então governador Luiz Fernando Pezão por conta da crise fiscal. No portal da Transparência, já é possível identificar que os pagamentos relativos a dezembro foram feitos aos membros do alto escalão do governo com acréscimo. Enquanto o governador em exercício, Cláudio Castro, recebeu de salário bruto em novembro R$ reais, no mês seguinte o pagamento já passou para R$ R$ reais Para os secretários, o aumento também foi de aproximadamente R$ 2 mil. Reais.
1: O presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Especial Misto determina buscas pelo empresário Edson Torres, que é considerado testemunha fundamental no processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. A determinação de Cláudio de Melo Tavares atende a um pedido do relator do processo de impeachment, deputado estadual valdec Carneiro. A solicitação foi feita depois que o empresário Edson Torres confessou em depoimento ao Ministério Público Federal como funcionava o esquema de corrupção que resultou num desvio milionário na saúde do Rio. De acordo com o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, do montante de dinheiro público desviado para as organizações sociais, 5% eram divididos entre cinco pessoas, sendo que ele recebia 30%. Edson Torres estaria entre os que recebiam 15% do valor. O empresário é apontado pelo MPF como um dos pilares da organização criminosa. A Band News FM não conseguiu localizar a defesa de Edson Torres. Wilson Witzel nega as acusações de envolvimento no esquema.
0: Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na noite desta quinta-feira em um ataque a um bar em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, equipes do batalhão da região foram acionadas para a ocorrência na rua Assunção. No local, as vítimas já foram encontradas baleadas. Ainda de acordo com a corporação, bandidos armados chegaram dentro de um carro atirando por volta das 10 horas da
1: noite. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil cobra respostas da Polícia Civil sobre o desaparecimento dos três meninos em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11 anos, sumiram no dia 27 de dezembro, quando foram a uma feira no bairro Areia Branca e não retornaram. Segundo a Secretaria de Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ouviram familiares e testemunhas e foram a pelo menos 30 locais na capital e nas cidades de Belfor Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, com base em informações de que os meninos teriam sido vistos.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Começamos o ano com notícias animadoras, né, Maurício? Notícias que nos dão esperança aí do fim da pandemia, né?
1: Pois é, um avanço, né? São duas vacinas já em franco processo de regulamentação, né? De autorização por parte das autoridades sanitárias no Brasil. Os estados e também os municípios também se mobilizando e tardiamente, mas aconteceu, o governo federal está descruzando os braços para dar início de maneira mais efetiva ao Programa Nacional de Imunização. O que a gente espera é que esses postos de saúde, né, os postinhos de bairro, como disse agora há pouco o doutor Marcos do Lago, infectologista é, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que esses postos estejam preparados para receber essa alta demanda da população, porque não são grupos, né, como nas vacinações, nas campanhas de de vacinação contra eh, poliomielite, sarampo, em que apenas grupos né, vão para esses postos para se vacinar, é uma população inteira que vai receber esse imunizante, né tem os grupos prioritários que vão receber na frente, né? os indígenas, os idosos, as pessoas que, tem, eh, que trabalham na linha de frente, o trabalho a ser feito é longo, tem uma população inteira para receber, a gente espera que... Todo o sistema de saúde do Brasil esteja devidamente preparado para o início dessa campanha. Né?
0: É, e a gente começa a ver a luz no fim do túnel. Bom, nós estamos por aqui. Podcast é. 2 às 20 volta na segunda-feira. Até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso Instagram, Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo também sobre a coluna de literatura que é da Band News FM Rio, e no seu caso,
1: Maurício. Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, a gente bate um papo sobre as coisas aqui da Band News FM, os bastidores, fala de história do rádio, e fala sobre qualquer assunto que você quiser abordar, fique à vontade para sugerir, para criticar, fique à vontade para participar, e claro você também participa pelas redes da Band News News FM, não só no Instagram, mas como no Facebook, no Twitter e também no nosso canal no YouTube. Fique à vontade. podcast 2 às 20 volta nessa segunda-feira para você. Um bom fim de semana e a gente se encontra lá. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts BandNews FM.